0: Dames en heren, vrienden, hartelijk dank voor de introductie Pierre, en ik ben ontzettend blij dat ik vanavond eens een keer voor jullie hier mijn, mijn verhaal mag vertellen, of eigenlijk is het anders dat ik wat mag vertellen over dat wat in Efeze 1 staat, want ik heb begrepen dat jullie daarmee bezig zijn met de, met de bespreking van die brief. Laat ik eerst eventjes mezelf uh, introduceren, behalve dan dat ik uit Katwijk kom, niet van origine. Ik ben een Aalsmeren. mijn achternaam verraadt dat ook. Is dat goed? Ben je ook een Alsmeer? Ja, geweldig joh. Je heet toch niet, je heet toch, ook, je heet toch geen Piet van je achternaam. Oké. Okay. Maar uh, ik woon al sinds mijn trouwen in, sinds 1992. Uh, toen woonde De meesten die hier in de zaal zitten, die waren toen nog niet eens geboren. Als ik zo goed dat inschat. Maar in elk... ja, een aantal wel. Die, uh, die knappe, jonge, slanke man. Tweede van links. Dat ben ik dus. Ja. En uh, Daarnaast mijn vrouw Petra. En ik heb uh, drie... ...kinderen die alle drie ook in de leeftijd van jullie zijn... ...ook alle drie studenten... ...dus in die zin ben ik wel ervaringsdeskundige... ...in mijn omgang met studenten... ...want de oudste Naomi is afgelopen zondag 25 geworden... ...zij studeert uh, pedagogiek... ...en ze is bijna klaar... ...en uh, Boas die, uh, die studeert accountancy... ...en Jagin, de jongste, die studeert rechten in Leiden... ...dat is vlakbij dus, in, uh, vanuit Katwijk gezien... Nou, en inderdaad, ik run een, uh, een website, dat doe ik al sinds uh, 2000. En ik ben uh, erg druk doende daarmee met het geven van bijbelstudies. En ja, met recht het brengen van een goed bericht, want dat is ook wat de naam dus van de website is. En ik denk dat ik met deze titel... Gods universeel plan een aardige samenvatting geeft van eigenlijk heel Efeze 1. Want daar gaat het inderdaad over de grote God van hemel en aarde die een plan heeft en een voornemen. En dat voornemen dat is universeel. Dat wil zeggen alomvattend en ook allenomvattend. En dat wil ik graag eens uh, laten zien. Nou, laat ik om te beginnen even een overzicht geven van die, van die versen die we in dat eerste hoofdstuk aantreffen. Nou, eerst nog eventjes min uh, of meer een disclaimer. Wat ik vanavond ga vertellen, dat is voor velen wellicht misschien wat confronterend. En nieuw. En dan heb ik één groot uh, advies voor jullie. En dat is, doe nou net als destijds de bereërs, zoals je dat leest in handelingen 17. Uh, ik vraag eerst uh, drie kwartier mij aan te horen, bereidwillig, net als wat zij deden. Daarvan, van die bereërs, die mensen in Berea, daar lees je van, uh, Paulus was daar uh, geweest... ...of was eerder in Thessalonica geweest... ...en dan staat er van die mensen in Berea... ...deze waren edeler dan degene in Thessalonica... ...daar zij... ...dat moet dan één keer zij staan natuurlijk... ...het woord ontvingen... ...dat wil zeggen het woord dat Paulus daar bracht... ...met alle bereidwilligheid... ...en dan vervolgens... ...en dagelijks nagingen in de schriften... ...of deze dingen zo waren... ...dus in de eerste plaats... ...ze waren open-minded... ...voor dat wat er verteld werd... Ze luisterden bereidwillig, maar ze waren kritisch, dat wil zeggen ze controleerden zelfs dagelijks. Ze checkten in de schriften, dat toen alleen nog maar het Oude Testament was, of het inderdaad waar was wat Paulus schreef. En ze, en ze worden daarom edel genoemd. En dat lijkt me de beste houding. Nou, Van studenten denk ik dat ik wel een kritische houding mag verwachten. Toch, je wordt getraind in kritische vragen te stellen, klopt het wat er, wat er beweerd wordt, wat er gezegd wordt en, en dat allemaal na te gaan. Nou, dat is wat ik jullie eigenlijk dus ook vraag, controleer het, inderdaad staat het in de schrift zo geschreven. Nou, aan mij is het vervolgens om dat ook overtuigend door te geven en de bonnetjes zeg maar ook te overleggen. De opbouw van Efeze 1. Laat ik dat eens even in, in drie stukken uh, samenvatten. In, in dit hoofdstuk, maar dat gaf ik eigenlijk al even aan. Wordt uiteengezet en feitelijk in het hele vervolg ook. Dat God die een vader is. Dat wil zeggen niet alleen maar de oorsprong. Maar ook degene is die zorg draagt voor. En liefde heeft voor heel zijn schepping. Hij heeft een plan. Dat wil zeggen voor. Zo wordt dat ook genoemd in Efeze 1. Voor de grondlegging der wereld. Eigenlijk de nederwerping der wereld. Voordat de wereld geboren werd. Had hij al een voornemen. En zijn keuzes gemaakt. Had hij een besluit. En dat rolt hij. Om het zo even zo te zeggen. In de loop der tijden uit. En hij. Ontwikkelt dat en hij werkt naar de uitkomst ook van dat plan. Dat ook gefaseerd is, maar daarover straks meer. En dat is universeel. Dat wil zeggen, we zullen dat straks ook nog wel zien. Het betreft hemel en aarde, kortom, het al, want dat is de uitdrukking in de Bijbel daarvoor. Je hebt daar zelfs een min of meer staande uitdrukking voor, tapanta, wij zouden zeggen het heel al. Dat wat hij allemaal bedacht heeft, wat hij gecreëerd heeft en wat hij zelf dus ook gevormd heeft. Het werk van zijn handen, nietwaar? Dat is wat wij allemaal zijn. Dat de hele schepping is door hem niet alleen maar ooit bedacht, maar het is ook door hem geformeerd. En elk mens is zijn design en zijn creatie. Werk van zijn handen. En het is precies waar wat er ook zo vaak ook klinkt in de kerken. Waar de dienst mee aanvangt. God laat nooit varen de werken van zijn handen. Waarom niet? Ja, het is werk van zijn handen. Daarom, hij heeft het zelf gemaakt en bedacht. En daarom heeft hij een liefde voor heel zijn schepping. Dat staat ook in de psalmen dat zijn ontferming, zijn barmhartigheid gaat over al zijn werken. Heel de schepping dus, universeel. En een ander ongelooflijk belangrijk punt, wat heel centraal is en staat in deze brief, maar eigenlijk in heel de Bijbel, zou je kunnen verdedigen natuurlijk. Hij realiseert dit plan door de Christus, dat wil zeggen de gezalfde of de Mashiach of de Messias. Het hangt er maar vanaf in welke taal je het zegt. Maar degene die ooit duizenden jaren tevoren was aangekondigd wie hij zou zijn, wanneer hij zou komen zelfs, waar hij geboren zou worden... Kortom zijn hele profiel zal ik maar zeggen. Was al voorzegd en toen kwam hij daar. En inmiddels, en dat is, ligt nu 2000 jaar achter ons. Uh, dat is geschiedenis in die zin. Hij, de Christus is gekomen. Hij is opgestaan. en ja, Hij is degene die God heeft aangesteld. En door wie hij alles, zijn hele voornemen gaat volvoeren. Gaat realiseren. En dat die Christus dat is de eersteling uit de doden en feitelijk daarmee ook de eersteling van een hele nieuwe schepping. Hij, is, hij heeft de dood overwonnen en de dood ligt achter hem, definitief. Hij is daarin ook de eersteling. Ik bedoel, er waren al vele mensen, nou ja, veel, dat is overdreven, maar er waren ook in de loop der tijden wel meer mensen opgestaan uit de doden, maar die stierven weer. Hij is de eersteling uit de doden, dat wil zeggen, die definitief nieuw leven aan het licht bracht. En de dood dus werkelijk achter zich heeft en opgestaan is uit de doden en daarvan is hij de eersteling. De rest volgt nog. Maar daarover straks trouwens ook nog meer. Maar nou, nou komen we op, op een heel belangrijk punt. En een belangrijke term in de Efezebrief. ik weet niet in hoeverre jullie al goed ingelezen zijn, maar goed, ik mag aannemen dat als je met deze brief bezig bent, dat je toch wel bepaalde termen hebt opgepakt. Eén van de termen die heel vaak, bij Paulus in het algemeen, maar in de Efezebrief in het bijzonder vaak voorkomt, een grote rol speelt, dat is de term het geheim. Of, nou ja, het hangt er een beetje vanaf welke vertaling je dan gebruikt, of het geheimenis, of de Statenverdaling zegt de verborgenheid. En wat blijkt die geheim, dat geheimenis te zijn, dat geheim, dat is dat de Christus, maar niet alleen één iemand is, dat is wel zo. Maar in feite is het een heel gezelschap met Jezus Christus aan het hoofd. En dat wordt inderdaad zo ook eh, voortdurend vergeleken, namelijk en vergeleken met hoofd en lichaam. En de Christus is feitelijk dus niet alleen maar het hoofd, maar inclusief al degenen die bij hem horen, namelijk het lichaam, eh, de ecclesia of de gemeente of de kerk. Eh, maar, en dan bedoel ik daarmee uiteraard degenen die werkelijk in, ge hem in geloof, in vertrouwen hem toebehoren. God heeft een plan. En dat plan volvoert hij, realiseert hij door Christus. En die Christus, die is niet alleen maar uh, Jezus Christus, maar ook zijn lichaam. Dat wil zeggen, degene die bij hem horen, die ook letterlijk met hem één gemaakt zijn. Dat wil zeggen, zijn positie delen. En dan staat er bijvoorbeeld in vers 3 dat God ons die geloven, in Christus gezegend heeft met elke uh, geestelijke zegen... te midden van de hemelse. Dus het is echt, deze brief gaat echt zo uh, ver, maar ook zo hoog. Uh, ver boven het aardse niveau. Daar waar Christus nu is, ontrokken aan het oog... daar zijn wij. Dat wil zeggen, daar worden wij gerekend. Uh, wij zijn met hem verbonden... Als hoofd en lichaam. Dit is belangrijk. Want dat betekent. Dat God. Met Christus. En daarmee ook. Met dat hele gezelschap wat nu bij hem hoort. Dat uitgeroepen wordt. Dat woord Ecclesia. De gemeente betekent eigenlijk ook letterlijk. Een uitroepsel. Er wordt vandaag een gezelschap uitgeroepen. In deze wereld. En dat wordt gevoegd. En uh, Bij. Ja, de Heer Jezus Christus. De eerste dingen. Hoofd en lichaam. Eén... Één uh, Nieuwe mens. Zo staat het in Efeze 2 dan weer. Nou ja, zo blader je wat door uh, de brief heen. Maar dit is een heel belangrijk uh, element in, die, uh, in dat eerste hoofdstuk. En... Daarop nog aansluitend, de gelovigen van die ecclesia, dat uitroepsel, wat nu dus uh, verzameld wordt, zij zijn, zegt vers 4, dan uitverkoren, dat wil zeggen uitgekozen, maar ook voorbestemd tot het tot zoonstelling, of de meeste vertalingen zeggen tot zoonschap uh, de, de echte betekenis daarvan ontgaat ons heel gemakkelijk omdat we het idee niet zozeer meer kennen maar een zoonschap wil zeggen dat je gesteld wordt in de positie van zoon en daarmee ook van erfgenaam dat wil zeggen je krijgt de erfenis en de erfenis en dat is belangrijk de erfenis is heel de schepping God geeft de heel zijn schepping als cadeau als ik het zo mag zeggen aan zijn zoon de heer Jezus Christus inclusief dat lichaam van hem, die Ecclesia, en in hem zijn zij. Zij worden met hem gerekend en zij zijn in hem ook uitverkoren, uitgekozen en voorbestemd, predestinatie is dat eigenlijk ook, voorbestemming, eh, tot zoonschap. Dat wil zeggen, zij zijn bestemd om de hele schepping tot zijn doel te gaan brengen. En dus is heel belangrijk, want God heeft een plan, zoals gezegd, en dat voert hij uit ja, via een tijdpad. Dat doe je als je een, iets uh, maakt. Je maakt, je hebt een plan, dan hoort daar ook een tijdpad bij in welke fase je wat doet. En die tijdperken, daarover straks meer, maar... Tot in die, in, tot in de volheid der tijden, zo wordt dat genoemd in Efeze 1 vers 10. Ik heb de, de versnummers er maar meteen bij vermeld. Als ik er geen hoofdstuk bij heb staan, dan bedoel ik hoofdstuk 1. De, om tot in de volheid van de tijdperken, dan staat er het al onder één hoofd samen te bevatten. Dat wil zeggen, God gaat heel de schepping onder één hoofd. Dat wil zeggen, Christus, samenbrengen. En dan, daar. In dat plan is die Ecclesia met zijn zoon verbonden. Samen met hem gaan zij dat doen. En daartoe zijn ze bestemd. En wat je daarbij krijgt is dat uitverkiezing, het woord zegt het eigenlijk al, is in feite exclusief. Hè? Dat wil zeggen, ja, als ik... Uh, een paar men, als ik mensen uitkies, dan wil, dat, dan wil dat zeggen, je kiest er sommigen uit. De een wel en de ander niet. Toch? Dat is wat uitverkiezing is. Uh, maar, ik, terwijl ik het zeg, haast ik mij om te zeggen, uitverkiezing mag dan exclusief zijn. Gods voornemen, Gods plan, dat is inclusief. Dat wil zeggen, en dan bedoel ik ook werkelijk, all-inclusive. Het is belangrijk om dat verschil te zien. Kijk, ik bedoel dit. Ooit was... Uh, lezen we van, uh, van Abraham... Abraham, in eerste instantie nog... Dat hij geroepen werd in Ur der Valdeeën. God had Abraham uitgekozen. De rest van de mensheid niet. Maar betekent dat... Dat de rest van de mensheid hem dus niet interesseerde? Nee, in tegendeel. God koos Abraham uit... Om, niet omdat de, de, alle geslachten van de aardbodem hem niet interesseerden, maar staat er: omdat in en via Abraham alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Dat wil zeggen, Gods voornemen was all inclusive, alle geslachten van de aardbodem. Maar die uitverkiezing van Abraham, dat was exclusief. Dat wil zeggen, hij werd, hij en zijn nageslacht dat werd uitverkoren om de rest te bereiken. En dat is heel belangrijk, want uitverkiezing mag dan exclusief zijn. Maar Gods liefde is universeel en allenomvattend. En God kiest altijd. Ik denk dat dat een ongelooflijk belangrijk uh, inzicht is. God kiest altijd, niet ten koste van de rest, maar altijd ten dienste van de rest. Namelijk om de overigen. Heel de wereld te gaan zegenen. Dus het ene is exclusief. Als je mag behoren bij die ecclesia, dat is exclusief. Want dat, dat in feite relatief gezien is dat een klein clubje. He, als je dat afzet tegen de rest van de wereld. Maar God's voornemen, dat is inderdaad all inclusive. Ik kom daar straks uh, bij het derde punt op terug. En ik wil wat vertellen over dat tijdpad. Want dat is een heel belangrijk punt. En het jammere is... Maar goed, dat is dan de gelegenheid die ik nu dan heb als spreker. Omdat dan... Uh, dat uh, gebrek zeg maar aan... Aan, aan de wijze uh, waarop dat dikwijls wordt weergegeven om dat goed te maken... Dat tijdpad speelt een hele grote rol, ook weer in die Efezebrieven. We blijven vanavond uh, met name in die brief, maar even wat bladeren zo heen en weer. En je leest al, ik, heb, ik gaf zojuist al eventjes de, dat vers weer, in vers 10 van uh, Efeze 1. Eigenlijk is dat, als u het mij vraagt, of als u, ik, uh, ik, mag, u, ik mag u wel uh, toetwaaien, neem ik aan. Uh, als, je, als je het mij vraagt, is die... Uh, is dat tiende vers wel ja, het hoogtepunt en ook met rechte samenvatting. Dat woord wordt zelfs gebruikt ook. Dat God in Christus heel de schepping hemel en aarde gaat samenvatten. Nou, maar, en er en staat er ook bij dat hij dat gaat doen in de volheid der tijden. Dat wil zeggen, nee, ik zeg het verkeerd. Om tot in de volheid van de tijden het al samen te vatten. Dat is duizelingwekkend hoor, als je dat even goed voor de geest uh, probeert te krijgen. Dat wil zeggen, hij gaat het al, hemel en aarde, daar is dus niks van uitgesloten. Daar kun je dus nooit te groots uh, en te alomvattend overdenken. Hij gaat het al samenvatten onder één hoofd en dat doet hij tot in de volheid van de tijdperken. Hij doet dat dus uh, gedurende allerlei op volgende tijdperken... en in de volheid van de tijdperken... dat wil zeggen als het eenmaal klaar is... In het, op het hoogtepunt... maar eigenlijk ook op het eindpunt... in de laatste fase... als al die tijdperken hun vervulling vinden... dan is dat plan ook daadwerkelijk voltooid. Dus God heeft een plan... Dat, hij staat aan het begin... Er was ooit een tijd dat dat plan nog helemaal moest worden ontwikkeld. Sterker nog, heel de schepping moest nog tot aan zijn geroepen worden. Maar voordat de schepping er was, had hij al een plan. En hij is nog steeds op plan A. Alles gaat naar... Dat is trouwens ook Efeze 1, vers 11. Makkelijk te onthouden, allemaal Eenen, Er staat in Efeze 1, vers 11, dat God in alles, ook weer in tapanta, in het al werkt... ...naar de raad, naar de bedoeling van zijn wil. Dat wil zeggen, er gaat niks mis. Hij heeft alles in zijn hand. Perfect, volmaakt... ...en aan het einde van de tijdperken... ...heeft hij zijn plan gerealiseerd. Dat wat hij voornemens was, dat doet hij ook. En vanaf de begin, staat er ergens in Jezaja ook... ...vanaf het begin verkondigde hij al de aflopen. Dat is God. Ja, hij heeft alles in de hand... Er is niets wat hem zou kunnen tegenhouden. Hij realiseert dat wat hij van plan is. En ik, wat ik graag ook wil laten zien. Is dat die, die tijden die, die in Efeze 1 vers 10 genoemd worden. Dat die eh, in deze brief zo vaak ook voorbij komen. En dat worden genoemd Aionen. Meestal wordt het vertaald met eeuwen dan moet je niet denken aan een tijd van 100 jaar, maar aan, aan een wereldtijdperk. Dat is een aion. Maar het misleidende ervan is dikwijls dat het in onze vertaling ook vaak wordt weergegeven met eeuwigheid. Dat is heel jammer, want daardoor wordt je zicht op wat aionen zijn vertroebeld. Kijk, een eeuwigheid heeft geen begin en geen einde. Maar aionen wel. De Bijbel spreekt over voor de aionen... Nou, laat ik eens eventjes wat, uh, laat ik een paar dingen uh, daarvan noemen. Ook weer met de versnummers erbij. Ik alleen, ik beperk me even tot alleen de Efezebrief. Hoe die Ionen, die wereldtijdperken, in deze ene brief een rol spelen. Nou, dan staat er in hoofdstuk 3 vers 11, wordt er gesproken over Gods plan, of God heeft een plan van Ionen. Ik gebruik maar gewoon even het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt. Dan weten we in ieder geval nu waar we het over hebben. Niet, ik heb het maar even doorgekrast. Zoals helaas de, de Statenvertaling, maar ook de NBG-vertaling dat heeft, die spreekt van een eeuwig voornemen. Dat is wat anders. Ik hou niet zo van die term. Ik vind het ook een hele vreemde term, want een eeuwig voornemen, dat is iets wat je, ja, dat je hebt mensen die altijd maar zich eeuwig iets voornemen, maar dan gebeurt er dus nooit wat. Maar het is ook geen eeuwig voornemen. Het is het voornemen van de eeuwen. Of beter, van de Ionen. Je hebt ook eeuwige studenten, hè? Ja. Dat <lacht> ja, kan ook nog. Denk je trouwens ook niet aan eindeloos. Voortaan worden het Ionische studenten. Maar het is dus niet het eeuwig voornemen, het is het plan van Ionen. Dat was, moet, je, moet je even voorstellen. God heeft een plan, en dat, is een, en dat wordt letterlijk zo genoemd door Paulus. Daar in die, die, ja, het is een gevangenisbrief. En, ja, ik, ik probeer me dat zo voor te stellen. Die man die heeft dat inmiddels op leeftijd gekomen, heeft hij, terwijl hij daar gevangen is, en eh, niet zoveel kanten op kon, heeft hij zulke geweldige ja, perspectieven, open vensters, en dan praat hij over wereldtijdperken. En God heeft een plan en een plan van wereldtijdperken. Houd dat vast. En dan lees je bijvoorbeeld nog een paar verzen eerder in vers 9 van hoofdstuk 3. Dan wordt er gesproken over de Ionen die voor ons liggen. Dan wordt er gesproken over van Ionen Her. Dus er voor de huidige Aion was er al, waren, zijn er al eerdere wereldtijden of tijdperken geweest. Uh, de, de, Bijbel spreekt ook in datzelfde hoofdstuk, nee, in hoofdstuk 2, vers 2, wordt er gesproken over de Aion, het uh, ja, de tijd van deze wereld, deze kosmos en de Aion van deze wereld. Er zijn namelijk ook nog, je leest ook over de wereld, ...van de voortijd... ...voor de zondvloed, voor de dagen van Noach... ...dat was weer een andere Aion... ...maar deze Aion... ...of de Aion van deze wereld... ...ja, die loopt inmiddels al een paar duizend jaar... ...maar ik moet er ook bij zeggen... ...die loopt ook op zijn eind... ...de Bijbel spreekt ook over het einde van deze Aion... ...en... ...wat dacht je wat... ...daarna volgt de komende Aion... Als deze aion is afgesloten, dan ja, dat is de wat wij dan altijd noemen de wederkomst. Christus keert terug en dan wordt er een einde gemaakt aan deze boze aion. De aion van deze wereld die wordt ook heel vaak genoemd uh, met, in termen van uh, deze boze aion. Want de, het is de diabolos, de duivel, die de waarheid verdraait die deze aion ook boos maakt. De waarheid ten onderhoud. Enfin, dat is de aion van deze wereld. Maar daar blijft het niet bij. Want de, deze aion, dit wereldtijdperk, wordt weer afges zal afgesloten worden zoals gezegd. Maar dat maakt plaats voor een hele nieuwe tijd. Dat, is, dat wordt genoemd in hoofdstuk 1, vers 21. De toekomende aion. Of in de meeste bijbelvertalingen staat er dan de komende eeuw. Dat wil zeggen, dat is de tijd wanneer... Christus gaat heersen in deze wereld nog steeds. In het boek de openbaring wordt dan gesproken over de duizend jaren. Dat Christus zal heersen vanuit Jeruzalem. En dan zal er een geweldig tijdperk van vrede komen. En waarin Satan ook duizend jaar gebonden zal zijn. En niet in staat zal zijn om de volkeren te verleiden. Dat is een onderwerp apart. Maar het gaat er even om. Kijk, dat is belangrijk. Als Jezus Christus terugkeert, dan is het dus niet... Zo dat er ineens een, een, een eindeloze eeuwigheid aanbreekt, dat kent de Bijbel niet. Nee, wat er aanbreekt is niet een eindeloze eeuwigheid, maar dat deze aion wordt afgesloten en dan breken er nieuwe aionen aan. Dat wil zeggen, eerst krijgen dus de toekomende aion, maar daar blijft het zo ook nog niet bij. Want je leest zelfs over de komende aionen. Dus niet, dus de aion die gaat komen, is ook niet de laatste. Daar zal weer een tijdperk op volgen... en je leest daar in het boek Openbaring ook over... dat na de duizend jaren... Uh, zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Daarin zal Christus nog steeds heersen... want Christus moet heersen tot in de Ionen. Kijk, dus, uh, misschien even een goed punt... om eventjes dat nu ook te maken. Wij zijn gewend eraan te denken... dat Christus moet heersen tot in de eeuwigheid... Zal je dit zeggen? Dat staat er nergens in de Bijbel. Christus moet heersen tot in de ionen. Dat wel, maar niet tot een eeuwigheid. Sterker nog, we lezen heel duidelijk dat Christus moet heersen tot dat. Totdat hij de laatste vijand, de dood, niet gedaan zal hebben. En dan, ja, dan zal hij het koninkrijk teruggeven aan God, de Vader, die hem ooit alles heeft gegeven. En dan is alles. Rond Om zo te zeggen. Ja letterlijk en figuurlijk. Maar goed dat zijn de komende ionen. Dat is een, een veel dynamischer. En ook veel. Zo, zoveel groter eh, Concept. Eh, zo van. Christus keert terug. En dan is het de eindeloze eeuwigheid. En dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. Eh, zoals dat dan eh, traditioneel genoemd wordt. Nee nee. Christus komt terug. En dan breken er niet. Nog tijdperken aan waarin God zijn plan verder gaat ontwikkelen. En waarin Christus zal heersen. Dat zijn de komende ionen. En dan lees je ook nog. Maar ik weet niet of jullie dat nu nog kunnen zien. <laughs> uh, ik nog hier wel. Maar achter het bord staat er dan. Uh, want ja, je mist net het onderste deel van het plaatje. Uh, maar dan staat er uh, in de Ephesus 3 vers 21. Dat uh, wordt er gesproken over tot in de ion van de ionen. Oei. Dat is een soort overtreffende trap. Je hebt de koning der koningen... ...het lied der liederen... ...en het heilige der heiligen. Nou ja, dat is dus het meest overtreffende. En wat je uiteindelijk gaat krijgen... ...dat is de volheid van de tijden... ...dat is die aion van de aionen. Dat is die laatste, die grootste... ...die overtreffende aion... ...waarin alles... ...tot volheid gaat komen. En... ...dit is dus zo'n typisch voorbeeld... ...waarin je dus ziet... Hoe dat, dat woord is wegvertaald, dat woord aion. Want als je dan leest in de Statenvertaling of in de MBG-vertaling, dan wordt er gezegd, dan wordt er niet gezegd de aion van de aionen. Dan staat er tot in alle eeuwigheid. Nou, dat lijkt nergens naar. Sorry. Nee, ja, ik ben daar dan wel duidelijk in, want dat wordt alle staten niet. En uh, er staat eerst een enkelvoud aion en dan een meervoud aion. En dat is allemaal gewoon weg vertaald, als je, het mij vraagt, als je het mij vraagt... met eeuwigheid. Maar goed. Het is dus de aion van de aionen. En het is... Ja, als God een plan van aionen heeft... dan is het van belang, als je dat wilt begrijpen... dat je daar ook zicht op hebt... dan moet, je het ook wel, dan moet dat woord ook tot ons komen... en niet... Uh, ja, weggemoffeld worden. Dus... houd dit vast. God heeft een plan. Hij realiseert dat door Christus... En eh, door tijdperken heen, en er, er gaan nog geweldige wereldtijdperken volgen, waarin niet iedereen trouwens een plaats heeft. Je leest de, degenen die geloven, die hebben een plaats in die toekomende eeuwen. Dat heet dan ook het geleven. Ik zeg het expres zo. Want dat eeuwige leven, dat is ook niet het leven dat eindeloos is, maar dat gaat erom, dat is het leven dat hoort bij die toekomende eeuwen. Dat is een heel groot voorrecht. Dat, maar dat houdt dus verband met die, met die, die laatste, die, die grootste wereldtijdperken. Nou, en nou komt het meest spannende misschien nog, en dat, dat is dat het werkelijk ook universeel is. Ik ga er erg snel doorheen nu. Maar ik wil heel graag vertellen... dat als God... we hebben het trouwens... het vond frappant... het is niet afgesproken... maar het eerste lied dat we zongen... dat was... Uh, laat, elke, laat elke natie... hoe ging het nou precies... en elke creatie voor u buigen. Nou, wat ik eigenlijk ga vertellen is... dat is niet alleen maar een bede... maar de Bijbel zegt... dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. God heeft heel de schepping op het oog, omvat heel de scherming, hij houdt van ieder schepsel en hij gaat ook iedere creatie daar brengen waar hij het hebben wil. Laat dat aan hem over. Nou, ik zal daar een paar voorbeelden van geven. Nou ga ik even buiten de Efezebrief om, toch? Om ook te laten zien dat, 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 dat je dat niet letterlijk genoeg kunt nemen. Er staat in Romeinen 3, Paulus ligt daar heel fundamenteel uh, uit ja, wat de boodschap die hij onder de natieën mocht uitdragen. Dan zegt hij dit, in vers 23 en 24. Want allen zondigden. Hij bedoelt allen. Gewoon alle mensen, alle adamieten. En die hebben tekort van de heerlijkheid van God. Dat wil zeggen, ze, staat er in de Statenvertaling, ze derven de heerlijkheid Gods. In welke mate, maakt niet uit, maar ze hebben tekort. Ze, ze hebben tekort van de heerlijkheid God, van God. En staat erbij. En ze worden om niet gerechtvaardigd. In de genade van hem. Van God namelijk. Door de verlossing. Die in Christus Jezus is. Moet je even goed lezen. Wat hier staat. Allen zondigden. Allen hebben tekort. Van wat? Van de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd. Om niet, dat wil zeggen het is gratis voor niks, het is zijn werk en hij wil dat. Het is om niet en het is de genade, dat is eigenlijk dubbelop, dus. Hè? Het is om niet en hij geeft die vreugde om niet. Waarom? Omdat het in zijn hart is. En heel het mensdom is zondaar en zondigde en heel het mensdom is bestemd om te worden gerechtvaardigd in de genade van hem. En dat is ook precies wat Christus bewerkstelligt dat is de verlossing die in Christus Jezus is. Als je even doorbladert in, datzelfde, in diezelfde brief... dan lees je in hoofdstuk 5... daar zit Paulus in dat laatste gedeelte van dat hoofdstuk... Uh, Adam tegenover Christus. Hij vergelijkt ze. En dan zegt hij ja, dat Christus een, de laatste Adam is. En dat hij heel de mensheid omvat. En dan staat er op een gegeven ogenblik... In vers 18, dan krijg je een soort van, het ja, lijkt op een wiskundige formule. Het is een heel eigenaardige zin, het is in telegramstijl geschreven. Want als je het in het Grieks kijkt, dat wil zeggen in de grondtekst, zoals Paulus het optekende. Staat het in, tele, ja, in telegramstijl als een formule zonder enige zonder enig werkwoord. Dat kan je in Nederlands nauwelijks doen. Maar goed, ik heb het hier voor het gemak eventjes dan wel zo weergegeven. En dat ene werkwoord wat er wel in staat. Dat moet je eigenlijk tussen haakjes lezen. Uh, dan staat er dit. Zo, zo dan. Dat is een conclusie uit het voorgaande. Zoals door één misstap. En dat wil zeggen, dat wat Adam ooit deed. Die ene misstap. Zoals door één misstap. Voor alle mensen. Tot veroordeling. Was... Alle mensen zijn veroordeeld tot wat? Nou, in ieder geval om zondaar te zijn en sterveling. Heb je daarvoor gekozen? Nee, dat was je al eh, in de wieg. Hè? Toen was je al een zondaar. Dat wil zeggen, en een sterveling. En dat is niet omdat het jouw keuze was, of is. Nee, dat is gewoon, je bent een adamiet. Hè? Een nakomeling van Adam en al zodanig veroordeeld om zondaar te zijn, en sterveling te zijn. Nou, en dan gaat Paulus een vergelijk maken, want dit is gidszwart natuurlijk. Nou zeg we. Want, ja, dat is niet leuk om eraan te denken... dat wij allemaal veroordeeld zijn om zondaar en sterveling te zijn. Maar het is wel een gegeven. Het, is, het lijkt me ook moeilijk te lovenen. Nee, alle mensen zijn stervelingen. Nou, zo so dan. Zoals... So ...door één misstap... ...voor alle mensen tot veroordeling was... ...zo ook... ...aha, nou wordt, nou wordt de vergelijking gecompleteerd... ...zo ook... ...door één rechtsuiting... ...dat wil zeggen... ...door één daad van de rechtvaardigheid... ...staat er in de, uh, de mbg verdaling ...door één rechtsuiting... ...voor alle mensen... ...tot rechtvaardiging van leven. Dat wil zeggen... ...zo absoluut als het ene is... ...namelijk... Alle mensen zijn door één misstap veroordeeld. Zo ook, dat is de vergelijking. Door één rechtsuiting voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dat wil zeggen, er was één Adam. Één misstap. En dat maakte dat heel de mensheid veroordeeld was. Nou is er een andere Adam, de laatste. En die deed één ding. Eén rechtsuiting. Eén daad van gerechtigheid. Hij was gehoorzaam tot de, dood, ja, tot de dood van het kruis. Die daad. Hij gaf zijn leven tot een losprijs. Eén daad is genoeg voor alle mensen. Tot rechtvaardiging van leven. Dat is geen kwestie van keuze. Dat is een kwestie van in wie ben je besloten. Eén misstap. Eén daad van rechtvaardigheid. En die... Beide is absoluut. De vergelijking is perfect. Maar het geweldige is. Dat Jezus Christus dus daadwerkelijk een verlosser is. En een rechtvaardiger is. Van heel de mensheid. Is dat groot of niet? Nog één. We hebben, we hebben dat eigenlijk min of meer gezongen. Maar ik wil hem ook graag nu even voor het voetlicht brengen. Omdat het... Precies is waar we het over hebben. Want ja, wat betekent dat? Dat uh, uiteindelijk heel de mensheid gerechtvaardig wordt en leven zal ontvangen. En, maar dat betekent ook dat ze daadwerkelijk ook tot hun bestemming komen. En weet je wat dat is, tot bestemming komen? Dat je hem gaat erkennen. Er staat in Filippenzen uh, in nee, 2, vers 10 en 11 ik begin midden in de zin te lezen. Opdat in de naam van Jezus. Zijn naam betekent Yahweh red. Opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen. Dat is trouwens een citaat uit Jezaja. Daar lees je dat God bij zelfs gezworen heeft. Dat doet God niet zo gauw hoor. Een paar keer lees je in de Bijbel dat God een eed zweert. Maar dan lees je dat God gezworen heeft bij zijn eigen naam. Bij de hoogste naam en dus bij zichzelf. Hij zwoer, hij zwoer bij zichzelf. Dat alle knieën zou buigen. En dan staat erbij, wat, wat is dat dan? Hoe, hoe ver strekt dat? Nou, dan staat er van hemelse, boven, van aardse en van onderaardse. Nou, dan heb je er echt alles gehad hoor. Iedere creatie. Alles wat maar buigen kan. Zal buigen. In de naam van Jezus, namelijk van Jev, die redder is. En alle tong zou instemmen. En hier wordt in het Griekse woord gebruikt dat maar niet alleen betekent van onder dwang of zo uh, moeten erkennen. Nee, hier wordt een woord gebruikt dat wil zeggen het komt van binnenuit. Dat blijkt trouwens ook al uit het woord dat het alle tong is. Het is geen lippendienst, de lip is de buitenkant. Maar de tong, dat zit erin de binnenkant. Alle tong zal beleiden. En daar staat er letterlijk een woord. Uh, ja, dat, het Grieks laat er dan het woordje ex uh, voor. En dat betekent dat het van binnenuit komt. Alle tong zal van binnenuit. Beleiden, instemmen. Dat Jezus Christus heer is. Dat wil zeggen. Ze, het is nu nog maar een enkeling. Relatief gesproken. Die hem nu zo mag kennen. En die nu al de knie buigt. En die nu al van harte zegt. U bent heer. Maar er komt een moment. Dat alle hemelse, Alle aardse en alle onderaardse. Hun knieën gaan buigen. En hun tong zal beleiden. Dat Jezus heer is. Ja, en zal beleiden. In die naam. Yahweh ja, die redt. En dat zal zijn tot heerlijkheid van God. De vader. Wat een uiteindelijke uitkomst. Van de geschiedenis is dat ook. Dit kan alleen God bedenken. Dit is ook goddelijk. God die zijn schepping lief heeft en door tijdperken heen uiteindelijk met elke creatie zijn doel bereikt. En dat zal dus uiteindelijk eindigt de hele schepping in één groot halleluja. Als ik het zo mag zeggen. Dat alles zal neerbuigen en neervallen voor hem. U bent heer en dat zal tot heerlijkheid van God de vader zijn. Nou... Dan wil ik dan als laatste nog uh, één tekst noemen. Ja, ik kreeg dit kwartier en die ga ik ook uitbuiten. ook. Maar 1 Corinthe 15 is een heel belangrijk uh, citaat in dit verband. Want 1 Corinthe 15 dat is ja, het hoofdstuk bij uitstek... ...waarin Paulus uiteenzet wat de geweldige consequenties zijn... ...van het feit dat ooit de steen voor het graf werd weggewendeld... Toen, even buiten de poorten van Jeruzalem. Toen de eersteling Jezus Christus opstond. Nou, en wat de uitwerking daarvan is. Niet alleen het feit wordt gesteld, het is een geschiedkundig feit, gedocumenteerd, honderden getuigen, et cetera, et cetera. Maar dan laat hij ook zien wat de geweldige rijkwijde, de impact van die daad is. Nou, dan staat er, eigenlijk het is een min of meer een soortgelijk vers als wat we zojuist lazen in Romeinen 5. Maar dan begint het met weer die vergelijking. Want evenals in Adam allen sterven, we zijn allemaal stervelingen, kan weinig tegen ingebracht worden, lijkt mij. Zo. Dat wil zeggen op dezelfde manier. Zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar staat erbij niet allemaal tegelijk. Er is verschil in afdeling. Verschil in rangorde. Ieder echter zegt hij... ...in de eigen rangorde. En dan gaat hij... ...laat hij zien dat dat in drie eigenlijk is. Hij zegt... ...als eersteling Christus. Daar hadden we het al over. Hij is de eersteling. Hij gaat voorop. Maar het feit dat hij de eersteling is... ...betekent dat hij, dat er, dat hij niet enig is. Het betekent... ...de rest volgt nog. Zoals de eersteling van een oogst... En de eerstelingen trouwens ook. Die hebben altijd de hoogste bestemming. Hè? Die, kregen, die moesten naar de tempel gebracht worden. Dat was al in de dagen van Mozes het geval. En die, werden, ja, die kregen de hoogste bestemming. Dat was ook het eerstgeborene. Dat was voor God. Dat geldt trouwens ook voor dat uitroepsel. Wat nu God, door God verzameld wordt. Die heeft ook. Dat zijn eerstelingen. De rest van de oogst volgt nog. Maar zij zijn de eerstelingen. Ze hebben de hoogste bestemming. Enfin, ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste, eersteling Christus. Vervolgens, het gaat over de rangorde dus van opstanding, hè, van levendmaking. Alle worden levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde. Oké, okay, de eerste, Christus. Vervolgens, degene die van Christus zijn in zijn komst, hè, in zijn terugkeer, in zijn parousia. En daarna staat er het einde van wat? Nou, het ging over de rangorde. ...van levendmaking. Alle worden levend gemaakt. Christus als eerste ding. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. Daarna het einde. Dat wil zeggen... ...de laatste levendmaking. Dus van de rest. Allen moeten worden levend gemaakt. Christus is levend gemaakt. Is is tot dusver op dit moment... ...de enige. Straks in zijn parousia volgen... ...degenen die van Christus zijn. Daarna... Dat wil zeggen de laatste levendmaking. daar ja, volgt de rest. En dan staat er. Wanneer hij zou overdragen. Het koninkrijk aan God, aan de God en Vader. Want staat er. Hij moet als koning heersen. Totdat hij zou plaatsen. Al de vijanden onder zijn voeten. Hier zie je trouwens. Waar ik zojuist al even op bedoelde. Dat Christus niet heerst tot in eeuwigheid. Nee, hij moet heersen totdat. En hij heerst. En uiteindelijk zal hij heersen totdat hij alle vijanden zal hebben eh, onderworpen, ondergeschikt gemaakt. En de laatste die hij dan doet, maar ik weet niet of jullie dat ook dus nog eens zien. Want er weer staat dat een beetje onderaan, de, de afbeelding. Maar dan staat er, de laatste vijand die er niet gedaan wordt, ja dat is de dood. Aha. Dus hij moet heersen en uiteindelijk doet hij de Zolang Christus heerst, is er nog één vijand. En dat is de dood. Want nog niet allen zijn levend gemaakt. En wat gebeurt er... aan het einde van zijn heerschappij? Ja, dan doet hij de dood er niet. Maar wat betekent dat dan? Hoe, hoe zou hij de dood er niet doen? Door alle levend te maken. Precies, door alle levend te maken. Dat kan niet missen. Hij maakt allen levend... en dan is er dus geen dood meer. Dat is de truc, om zo te zeggen. Nee. Hè? Huh? ja, goddelijke mensie dit is de levenskracht de potentie van zijn levenskracht, God wekte ooit Christus op, als eersteling en uiteindelijk wordt heel de mensheid levend gemaakt, en zijn laatste regeringsdaad is dat hij de rest van de mensheid levend maakt die maken trouwens dus niet meer zijn heerschappij mee maar nee, want hij moet heersen totdat die laatste vijand er niet gedaan zal zijn en als dus de rest is levend gemaakt. Ja dan lees je. Dan draagt hij zijn koninkrijk over. Aan God de Vader. Die maken dan dus niet meer de heerschappij van Christus mee. Die toekomende Ionen, Dat wil zeggen die nu nog gaan volgen. Maken zij niet mee. Maar aan het eind. De volheid van de tijden. Zijn zij daar ook bij. Ook dan zijn zij levend gemaakt. En dan lees je ook. Maar ik heb daar nu geen plaatje meer van. En als je dan het vervolg leest. Dan, dan zal Christus uh, het koninkrijk inderdaad uh, overdragen. En dan zal hij terugtreden. En dan staat er. Uh, hij, dan zal de zoon zich ook onderschikken aan de vader. En dan staat erbij: opdat God zei: alles in alle. En dat is het grote eindpunt van Gods plan: de volheid van de tijdperken, heel zijn schepping. En iedere creatie en elk mensenkind zou hij dan gebracht hebben daar waar hij het in zijn hart en in zijn voornemen toegesteld heeft. Kijk, daar word ik nou blij van, want dat betekent dat we een God hebben die alle touwtjes, als ik het zo mag zeggen, in handen heeft en alles uitwerkt precies zoals hij dat wil en zoals zijn hart dat ingeeft en wat zijn liefde wil bewerken zegt een lied, en ik zeg daar duizendkoppig aan op, wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij gaat dat realiseren. Is dat een reden om God te danken en te loven of niet? Ik wilde het graag daarbij laten. En straks hebben we ongetwijfeld nog gelegenheid, eh, heb ik begrepen, om, eh, om nog wat eh, vragen en zo, opmerkingen, aanmerkingen, te verwerken.